0: Mal som rád život a mám ho rád. Žil som naplno, robil som naplno, dával som vám všetko. A čo teraz mám hovoriť? Poďte poďme si naspívať. S pánom Bohom idem od vás, neublížil som, neublížil som k žiadnemu z vás.
1: Tak takto sa lúčil z vidinou moci líder HZDS Vladimír Mečiar, keď v roku 1998 síce voľby vyhral, no vládu sa mu zostaviť nepodarilo. Premierského kormidla sa ujal líder SDK Mikuláš Zurinda.
2: Čo to bolo úžasné. <rý> <rý> Johnny Cash by nebol v
3: parlamente. Líško, drž a čakaj. Držím.
1: No a takto sa zase na vládnutie chystala Iveta Radičová, keď v roku 2010 voľby síce vyhral Smer, no už počas volebnej noci sa líderke SDKU podarilo sformovať vládnu väčšinu. Tieto príklady z našich nedávnych dejín tak dokazujú, že známe politické porekadlo vyhraj voľby, môžeš všetko, niekedy skrátka neplatí. Čo to teda znamená v našom politickom systéme naozaj vyhrať voľby? A ako sa tvorili koalície, ktoré dokázali vládnuť aj napriek tomu, že voľby nevyhrali? raný Výhrať voľby nevyhnutne nemusí znamenať cestu k vládnej moci. V pomernom systéme, ktorý na Slovensku máme, je totiž kľúčové vedieť v parlamente sformovať vládnu väčšinu. Komu sa to podarí, ten získa kľúče od úradu vlády. Pripomína ústavný právnik Marian Gyba.
0: voľby vyhral ten, kto buď sám parlamentnú väčšinu získal, alebo ju po voľbách poskladal s niekým iným dohromady, ale základom väčšiny v parlamente nemusí byť strana, ktorá získala najvyšší počet mandátov.
1: Cesta k zmene súčasnej moci vedie iba cez sformovanie dostatočne veľkej predvolebnej koalície a kľúčovou môže byť otázka budúceho premiéra. Odkazuje dnešným politikom jeden z duchovných odcov SDK Ivan Šimko.
2: Dnešný vládnej koalície Smer je predsa len natoľko dominantným politickým subjektom, že poraziť ho môže len nejaké zoskupenie. Čo je podľa môjho názoru dobrým poučením, je, že tá otázka toho, kto to bude viesť, kto bude tým budúcim premiérom, je neskutočne politicky dôležitá.
1: Je pondelok, 7. októbra. Počúvate raný podcast Aktualít Ráno na hlas. Príjemný deň vám želá Vranito Pšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas. Je tu niekto ešte väčšie. Nech vládu. My
2: sme vyzretá strana, my sme pripravení previať odpovednosť. Je to nepodstavný prícok, ideme do toho. Spravicová reformná vláda. Politice, preto.
3: Politice, tak jasne.
4: Čo máme
1: Takto sa tešil počas volebnej noci v roku 2016 šéf liberálov Richard Culík napriek tomu, že si porezal pri otváraní volebného šampu ruku na premiérskej kreslo ale ani z ďaleka nedosiahol. Opačným prípadom bola Slovenská demokratická koalícia, blok piatich opozičných strán na čele s Mikulášom Dzurindom. Tá síce voľby nevyhrala, no v tých časoch prakticky všemocného mečiera doslova deložovala z úradu vlády. Vyhrať voľby totiž neznamená získať kľúče od premiérskej kancelárie, hovorí ústavný právnik Marian Gyba z Univerzity Komenského.
0: U nás pri parlamentných voľbách sa uplatňuje volebný systém pomerného zastúpenia, čo znamená parlament zložený z viacerých politických strán a v zásade je veľmi zriedkavé, aj keď sme to tu už mali, že by jedna strana sama získala nadpolovičnú väčšinu kresel v parlamente.
1: Ak niekto získa v parlamentných voľbách najviac percent, tým pádom najviac mandátov,
0: ale nemá ich 76 a viac, tak vlastne neznamená to, že vyhral voľby. Môže a nemusí. To znamenáť, že vyhral voľby, pretože to, či ich vyhral, sa ukáže podľa toho, či ešte k svojim mandátom dokáže získať nejaké ďalšie v podobe koalície. Keďže kľúčom k vládnutiu je parlamentná väčšina, lebo základný rýz nášho ústavného systému je, že vláda po svojom vymenovaní potrebuje získať dôveru parlamentu, tak z prostého matematického kalkulu nám vyjde, že jedine taká vláda má predpoklad získať dôveru, ktorá má v parlamente väčšinu. Tak znamená, že voľby vyhral ten, kto buď sám parlamentnú väčšinu získal, alebo ju po voľbách poskladal s niekým iným dohromady, ale základom väčšiny v parlamente nemusí byť strana, ktorá získala najvyšší počet mandátov. A zo parlamentných volieb, ktoré sme mali verej samostatnosti. Trikrát sa stalo, že strana, ktorá sama získala najviac kresiel, čiže skončila na výsledkovej listine prvá v poradí, bola reálne porazená.
1: Je pár mesiacov pred voľbami. Prieskumom verejnej mienky suverene dominuje vládny smer. Niektoré opozičné strany sa tak pokúšajú skopírovať scenár SDK. Miroslav Beblavý z Koalície Progresívneho Slovenska spolu sa o to dokonca pokúsil priamo na ústanovujúcom sneme Kiskového hnutia za ľudí.
4: Myslíme si, že by bolo pre Slovensko veľmi dobré, ak by sme mu boli schopní ponúknuť jasnú alternatívu k Smeru, ktorá by ho vo voľbách vedela poraziť s výrazným náskokom, pretože to by znamenalo, že šance na zostavenie zlej vlády by sa dramaticky zmenšili. Preto chcem aj na tomto mieste, okrem gratulácie, pozdravu, poďakovania za možnosť vystúpiť, chcem dať aj výzvu, prozbu. Poďme diskutovať o možnosti spolupráce, poďme spolu hľadať cestu, ako už pred voľbami ukázať sme ju dve, tak, aby naozaj od 1. marca budúceho roku sa na Slovensku vrátila nádej.
1: Veľké predvolebné koalície sa nerobia neočakávanými verejnými vyhláseniami ani otváraním tém citlivých pre potenciálnych partnerov. Je to trpezlivé a neúnavné hľadanie čo najväčšej programovej personálnej zhody. Odkazuje novým tváram slovenskej opozície jeden z duchovných otcov SDK Ivan Šimko. Ako pripomína, Slovenská demokratická koalícia vznikala dávno pred rozhodujúcimi voľbami.
2: Vlastne takým priamým podnetom, ktorý k tomu viedol, bolo zmarené referendum. Na jar v roku 1997 bolo vyhlásené referendum o priamej voľbe prezidenta, ku ktorému vládna koalícia vtedy dodala ďalšie referendum s troma ďalšími otázkami. Prezident Kováč obidve tieto referenda vyhlásil na jeden deň.
1: Spojili ich a potom minister vnútra krajčí takové vystrihol tú referendum. Tým,
2: že technicky sa to malo uskútovať. Takže vlastne by bol jeden hlasovací lístok a na ňom by boli štyri otázky, tri, ktoré prišli s radou vládnej koalície a týkali sa nášho vstupu do NATO a štvrtá otázka mala byť vlastne tá otázka, ktorá vyšla z petície, ktorú podpísalo vtedy viac ako pol milióna ľudí a mala sa týkať priamej voľby prezidenta. No a Mečiarová vláda zabránila, aby sa konalo referendum o tejto štvrtej otázke, lebo ju jednoducho minister vnútra nenechal vytlačiť. Opozícia v tej chvíli bola bezradná a nevedela, ako má na to reagovať. No napokon odrazu sme si v tom marci museli sadnúť, keď sme zistili, že tá štvrtá otázka nebude a my vlastne nič proti tomu nemôžeme urobiť. Samozrejme mohli sme vydávať vyhlásenie, ale to je nariekanie.
1: Vlastne SDK mala byť a... taká odpoveď, že viete prečísliť a prípadne vo voľbách nad medčarovým HZDS.
2: A vtedy na základe našej ešte diskusie, ktorú sme predtým viedli v KDH, vyšiel Jan Čarnogórský s návrhom, keď tam sedela celá táto bezradná opozícia, poďme spoločne do volieb s jednou kandidátnou listinou. To bol zárodok toho, čo sa potom v priebehu asi mesiaca alebo dvoch mesiacov pretransformovalo do reálnej dohody, Deka. ktorá dostala pomenovanie Slovenská demokratická koalícia a týkala sa piatich politických strán. Čo teda SDL, či ste oslovili
1: aj ich, alebo počítali ste aj s nimi?
2: SDL na ten návrh reagovala hneď, že oni teda pôjdu samostatne do volieb. SD zlú skúsenosť s koalíciou, v ktorej išla vo voľbe v roku 1994. Spoločná voľba. Áno, volalo sa to spoločná voľba, išli 4 strany, myslím, a potrebovali 10% a tesne prešli a vtedajší predseda SDL Peter Weiss, čelil veľkej kritike a napokon bol nutený rezignovať a už v tom čase, myslím, bol predsedom SDL Jozef Migaš. SDLka povedala hneď, že nepôjde do tejto spoločnej kandidátnej listiny, no a päť politických strán, nakoniec KDHD, demokratická strana, sociálny demokratia, strana zelených, sa napokon v priebehu niekoľkých týždňov rozhodli, že teda pôjdu na jednej kandidátnej listine.
1: SDK tvorilo 5 veľmi ideologicky rôznorodých strán. Ako ste riešili tie ideové spory? Či tam bola povedzme nejaká dohoda, aby sa neriešili, alebo pred voľbami neriešili povedzme nejaké zásadné ideové otázky, či už to sú povedzme že od interrupcií až po privatizáciu a podobne?
2: Nie, žiadna takáto dohoda nebola. To, čomu sme venovať veľkú pozornosť, bolo, že vypracujeme spoločný program. Spoločné programové zásady, myslím, sa to nazývalo. A to sme potom robili v roku 1998, na jar. Samozrejme, že ten program musel byť taký, aby bol priateľný pre všetkých 5 subjektov. Nejaké spoločné minimum. Takže vlastne z tých našich programových predstav, tých jednotlivých politických strán sme museli dať na všetko, čo sa prekrývalo a čo sa neprekrývalo, tak to tam proste nebolo. Ale tá ideologizácia spoločnosti, akú dneska po taká intenzívna a vlastne ani nikto neprichádzal s takými návrhmi, lebo bolo nám jasné, že ak potrebujeme, chceme spolupracovať, tak nemôžeme vychádzať s vecami, ktoré sú nepriateľné pre tých ostatných.
1: Hovoríte o ideologizácii, druhá rovina toho sú personálie, teda osoby. Začínali ste tiež povedzme hľadaním lídra, hľadaním muža, ktorý povedie tú koalíciu, alebo skôr začali ste s tým programom?
2: Začali sme tým hľadaním lídra, ale ono to nie je hľadanie lídra, lebo to vyvlilo, ako keby sme <laughs> robili nejaký konkurs na lídra. Proste v politike prebieha vždy mocenský zápas. Je to zápas o účasť na moci, ten zápas je aj v demokracii, to je vlastne podstatou tej politickej súťaže a je to o tom, že aký podiel na moci bude mať ktorá politická strana a aj ktorý funkcionár politický, ktorá osobnosť politická a ten zápas mocenský prebiehal v kresťansko-demokratickom hnutí ešte predtým vo vnútri v roku 1996 proti dlhoročnému predsedovi Janovi. Černogurskému kandidoval Mikuláš Zurinda. Dostala si tretinu hlasov, čo bol pomerne dobrý výsledok, treba povedať. A znamenalo to, že Mikuláš Zurinda má silnú pozíciu v tom KDH, aj keď nie väčšinovú. No a ono sa ukázalo veľmi rýchlo, že v tom zoskupení tých piatich politických strán pre tých ostatných bol priateľnejší, pri najmenej pre tri, bol priateľnejší Mikuláš Zurinda ako Jan Čarnogurský.
1: Liberálnejší alebo mocenský zdatnejší?
2: Myslím si, že bol priateľnejší pre ich voličov, pretože vedel lepšie komu- s skôr by som povedal teda mocenský. Celý tento zápas nadobudol hneď na začiatku podobu, že podľa akého kľúča, pokiaľ SDK uspeje, že podľa akého kľúča bude navrhovať premiéra. Boli tam dve alternatívy. Jedna, že bude ho navrhovať najsilnejšia zo strán SDK, ktorou bolo KDH, keby to bolo KDH, tak najsilnejšiu pozíciu v KDH má Čarnogórský, bol by to Čarnogórský. No a druhý návrh bol taký, že budú o tom hlasovať zvolení poslanci za SDK, lebo tí budú mať mandát ľudí. A to nám bolo zase jasné, že, že z toho vyjde Zurinda to bol vlastne prvý taký ťažký zápas na tomto poli mocenského zápasu, ktorý takmer viedol k tomu, že SDK nevznikla a ono to celé prebiehalo tak v júni 1997 a končilo to tým, že na prekvapenie svojich vlastných prívržencov Jan Čarnogórský sa rozhodol, že on nebude naliehať na to, aby to bolo na základe toho vzorca, ktorý bol pre neho úspešný.
1: Dal sa de facto ambície premiera. Áno,
2: ustúpil z na to, že to skoro vyzeralo tak, že tá koalícia nevznikne. Ja dodnes považujem toto jeho gesto za neskutočne zodpovedné a aj šlachetné.
1: Dnes sa opäť vedie v tábore politickej opozície taký zápas o nejakú veľkú koalíciu a uvádza sa tam povedzme ako taký príkaz z minulosti SDK. Je to podľa vás dobrá paralela?
2: Určite dobrá paralela je v tom, že dnešný líder vládnej koalície Smer je predsa len natoľko dominantným politickým subjektom v tom, že poraziť ho môže len nejaké zoskupenie, teda musí to byť viac politických strán. Čo je podľa môjho názoru dobrým poučením z toho, ako prebiehali procesy v tom roku 1997 98 je, že tá otázka toho, kto to bude viesť, kto bude tým budúcim premiérom, je neskutočne politicky dôležitá. Jednoducho ten premiér určuje charakter tej budúcej vlády. Ono sa to napokon ukazovalo aj v tom, že aj Mikuláš Durinda, hoci nemal skúsenosti s vedením vlády, mal len veľmi krátku skúsenosť z ministerskej pozície v Moravčíkovej vláde pol roka vlastne vykonával funkciu ministra dopravy, ale mal talent a dokázal zvládnuť tú funkciu veľmi zdatne a zručne a teda mal aj nejakú svoju predstavu o tom, akým spôsobom bude tá vláda fungovať. Napriek tomu, že tá vláda bola vtedy veľmi komplikovaná, v tom si myslím, že je obrovská paralela aj so súčasnosťou, pretože vlastne tá jeho prvá vláda sa skladala vlastne...
1: 5 plus 3, plus uh, SOP plus SDL, čiže z desiatich
2: politických subjektov, z desiatich politických vôlí, ktoré bolo treba nejakým spôsobom zladiť, s ktorými bolo treba neustále rokovať, každý dôležitý politický krok bolo potrebné vlastne prerokovať so všetkými. A v tom sa ukázal Zurinda ako neskutočne obratný komunikátor a bol schopný teda toto absolvovať. Nakoniec na to treba mať aj obrovskú trpezlivosť. Na toto si myslím, že je už užitočný odkaz vlastne
1: minulosti pre súčasných opozičných lídrov. Dnes je ešte priestor a šanca na to, aby niečo takéto ako SDK vzniklo pol roka pred voľbami?
2: No veľa ho nie je, ale ja si myslím, že stále sa to dá. Ale teda mali by spolu rokovať. Proste bez toho, že budú spolu rokovať, to sa nedá tak, že si budú odkazovať cez médiá, že niekto príde s vážnym návrhom na snem toho druhého a tam ho predloží pred všetkými delegátmi a vlastne teraz na to, ako má kto reagovať okamžite, keď to je vážna teraz mám na mysli návrh podpredsedu
1: Miroslava Beblového Miroslavo na sneme Beblového... za ľudí.
2: Isté, že je to zaujímavý návrh, ale ja by som považoval za normálne a civilizované, keby najskôr ten návrh prekonzultoval so samotným <laughs> kiskom a potom sa dohodli, že či to teda otvoria na tom sneme, alebo či budú o tom ešte rokovať, lebo to znamená vyriešiť mnoho, mnoho konkrétnych vecí a je lepšie, keď sú tie veci najskôr vyriešené a potom sa to ohlási, ako keď sa to najskôr ohlási a potom sa očakávano, ako sa to vyrieši. No.
1: Taký ten odkaz je vlastne, že zavrite sa, rokujte a až kým niečo nevyrokujete a potom chodíte pred média.
2: Ja by som nehovoril nutne, že zavrite sa, pretože dneska je istá obrana pred tým, aby niekto nezneužíval uzavreté rokovania, je transparentnosť aj pri rokovaní, ale rokujte,
1: rokujte. Ten príklad SDK je silný v tom, že vlastne malo skoro toľko percent ako mečerov HZDS, ale ani vtedy sa nepodarilo zjednotiť celú opozíciu, teda ani SDL tam nepatrilo do SDK podľa vás v tom pomernom systéme, ak sa nevytvorí niečo ako veľká koalícia, nie je šanca zmeniť súčasnú vládu?
2: Samozrejme, že aj pri pomernom systéme dochádza k zmenám vlád, ale ja si myslím, ako v súčasných podmienkach žijeme a ako to vyzerá podľa prieskumov verejnej mienky, tak bez nejakej takej širšej dohody to nepôjde. Alebo ak by to aj nejako na poslednú chvíľu vzniklo, no tak bude mať veľký problém ako vytvoriť niečo stabilné, pretože vládnuť to neznamená, len mať väčšinu. To znamená aj vedieť, že čo bude taká vláda robiť. Aspoň trochu to treba dopredu vedieť. Ja chcem ešte pripomenúť, že na jednej strane sa vytváral v tom roku 1998 na jar sa vytváral volebný program SDK, čo teda už znamenalo isté zjednocovanie tých rôznorodých subjektov, ktoré SDK vytvorili. Ale okrem toho prebiehali tzv. demokratické stoly, kde sme sa stretávali aj s SDLkou s SOP a s Maďarmi. Okrem toho aj s predstaviteľmi občianskej spoločnosti kde sme riešili vlastne už programové veci, kde už sme teda narážali na to, že aké budú rôzne priority. Možno si pamätáte, že napríklad maďarské politické strany, ktoré taktiež vytvorili spoločný subjekt, tak tiež mali niektoré požiadavky, ktoré boli nepriateľné pre slovenské politické strany a zase pre nich boli veľmi citlivé. Takže keď sa vytváral prvý vládny program, ja som bol vtedy takým hlavným redaktorom vlastne toho vládneho programu, tak sme už vedeli dopredu že toto sú tie kľúčové body, kde budeme mať vnútorne aj konflikty, ktoré sme museli nejako prekonať pri tvorbe toho programu alebo nás tak či tak počkajú niekedy počas fungovania tej vlády. A tak sa aj stalo. Proste všetky tie krízy, ktoré tá vláda potom neskôr mala, to boli prípady, kedy sa nám to nepodarilo na začiatku a vlastne my sme už o nich dopredu vedeli, že oni prídu, pretože v programovom vyhlásení sme našli formulácie, ktoré každý si vysvetloval inak, no ale v konečnom dôsledku ten život to prinesie tak, ako to prinesie
1: roku 98 voľby vyhralo Mečerovo HZDS, povedlo pána Smereka vyjednávaním, ale vlastne vy ste už vtedy, na základe práve takých tých okrúhých stolov aj tej dohody VSDK, mali veľmi rýchlo k dispozícii 76, hej?
2: Ešte v tú nedelu, kedy sa ohlásili volebné výsledky, tak si dal Zurinda záležať na tom, aby sa stretol s Migašom, s predstaviteľmi Maďarskej koalície a so Šusterom a vlastne v podstate predbežne sa s nimi dohodol na to, že pôjdu s nami do Koalície, čiže bolo evidentné, že tú väčšinu, dokonca ústavnú väčšinu, tá jeho vláda bude mať. Nevylučujem, že sa o to pokúsil pravdepodobne aj Vladimír Mečier ako taktiež skúsený politický hráč, no ale pravdepodobne mu odmietli, pretože pomerne veľmi skoro ešte ani ten smreg nekonštatoval, že sa mu to nepodarilo. Vlastne už vystúpil Mečier v televízii s tým svojim známym s pánom Bohom. Poďte, poďme sa naspívať.
0: S pánom Bohom, idem od vás... Neublížil som, neublížil som k žiadnemu z vás.
1: Pri mikrofóne mám teraz politologičku Aneto Vylágy momentálne sa na opozičnej scéne, ale na verejnosti diskutuje o tom, že treba vytvoriť nejakú veľkú koalíciu s cieľom vyhrať voľby a tým pádom začať vládnuť. Kto je teda v tom našom politickom systéme výťaz volieb, reálny víťaz volieb?
4: Tak máme víťaza, ktorý je na základe numerickej väčšiny získaných hlasov vo voľbách víťazom volieb a to sa nedá odškriepiť, ale na druhej strane ten, kto naozaj vládne, je najčastejšie tá strana ktorá dokáže spolupracovať s ďalšími a vytvoriť vlastne vládnu väčšinu.
1: Čiže reálnym výťazom volieb je ten, kto ponúkne 76 a viac mandátov, teda na spoločnú väčšinu poslancov.
4: Áno, kto dokáže vytvoriť takú vládu, ktorá má podporu aspoň tých 76 poslancov Národnej rady.
1: Čo by ste povedali, povedzme Lajkovi, ktorý povie, že no ale takýmto spôsobom sa vlastne obchádza najsilnejšia politická vôľa, reprezentovaná stranou s najväčším počtom
4: pokiaľ ide o demokratické princípy, tak vlastne ten základný princíp je vôľa väčšiny, ale s nahliadnutím na a práva menšín. A ak by sme hovorili o výsledku parlamentných volieb, tak zvyčajne v tom našom kontexte, slovenskom aj ten víťaz získa podporu okolo tých 20, maximálne 30 Jedinýkrát sa nám stalo, že sme mali naozaj oveľa vyššiu podporu a to bolo vlastne v roku 2020 12, keď Smer SD získal cez 44% odovzdaných volebných hlasov a získal tak ústavnú väčšinu mandátov v Národnej rade. Ale zvyčajne, keď sa bavíme o výťazový volie, tak to nie je naozaj taký, ktorého schváluje drvivá väčšina národa alebo občanov, ktorí majú právo voliť.
2: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Do toho, ako bude nová vláda vyzerať, však ešte môže výrazne zasiahnuť hlava štátu. Prezident má totiž po vyhlásení výsledkov volieb v rukách veľmi silné karty. A prezidentka Zudana Čaputová sa pre ČETA už vyjadrila, že sa ich zdať nemieni.
3: Sme parlamentná demokracia, rešpektuje výsledky volieb, rešpektujem to, ako sú rozdané karty, čiže kto získa ako keby že najväčšie poverenie zo strany voličov. Zároveň k tomu musí byť daná schopnosť mať väčšinu v parlamente, to je dôležité. Pokiaľ by ale mal ísť napríklad obsadovanie ministerských kresiel. Osobami, ktoré majú pochybný, sporný alebo opačne povedané negatívne nesporný hodnotový profil a vo vzťahu k spoločnosti by skôr zbudzovali nepokoje a veľké pochybnosti o výkone toho mandátu, tak to je napríklad tá červená čiera to možnosť, ktorú ústava pripúšťa, akési ako keby, vyjednávania a diskusia medzi prezidentom a osobou, ktorá by mala byť poverená zostavením so vlády podľa výsledkov volieb, teda ešte pred úkonom poverenia. Je tam úplne legitimný priestor na diskusiu o tom, ako by tá vláda mala prípadne vyzerať. Následne po poverení konkrétnej osoby zostavením so vlády je ten priestor uší, ale nie je uzavretý.
1: Momentálne sa rozprávam s ústavným právnikom Marianom Gibom. Práve po skončení parlamentných volieb má asi najväčšiu sílu v tej chvíli hlava štátu. Čo to znamená správneho hľadiska ten termín poverenie? Akými pravidlami sa musí riadiť?
0: Ak sa pozerám iba na text ústavy, tak prezident nemusí teoreticky, a pri podľa textu ústavy nemusí nikoho ničím poverovať. Prezident podľa textu ústavy vymenuje predsedu vlády a na jeho návrh ostatných členov vlády. A to poverenie, ktoré sa tu ujalo, je taká ústavná zvyklosť a tu by sme mohli teraz ísť do veľmi zaujímavej teoreticky zaujímavej debaty, či je to zvyklosť, a to znamená závezné pravidlo, Alebo je to len nejaká politická prax, ktorá sa môže a nemusí uplatniť, ale predpokladajme, že je to zvyklosť čiže nepísaná právna norma, ktorá hovorí, že skôr ako prezident vymenuje podľa textu ústavy predsedu vlády a ostatných členov, tak niekoho poverí zostavením vlády a v podstate on, keď poveruje, tak čaká od toho človeka, ktorého poveril, že v prvom kroku dá dohromady parlamentnú väčšinu a až keď ju má, tak má zmysel robiť druhý krok, to znamená vymenovať ho za predsedu vlády a na jeho návrh imenovať zvyšok vlády.
1: Čiže prezident nemá povinnosť žiadnu zákonu, aby poveril zostavením vlády výťaza volieb, v tomto prípade myslím toho, kto získal najviac tých poslovenských kresiel?
0: Text ústavy mu to neprikazuje. Vyplýva to zo zvyklosti, ktorá sa zatiaľ vždy dodržiavala za tých 27 alebo koľko rokov, čiže si myslím, že aj teraz dodržaná bude, v záujme nejakej kontinuity, ale treba vnímať aj to, že význam toho prezidentského poverenia sám o sebe do veľkej miery závisí od toho, ako sú schopné tie strany sa sami dohodnúť. Lebo to, že prezident niekoho poverí, pokiaľ sa iné strany dohodnú, že ani s ním nebudú rokovať a že už tu väčšinu majú, tak v podstate je len taká doba čakania, kým to poverenie neúspešne vrátia a on poverí druhého v poradí. Pretože zatiaľ vždy v tých troch prípadoch, keď vládu nezostavovala prvá strana v poradí, sa tá koalícia v podstate vytvorila počas volebnej noci a keď prezident poveril toho prvého, tak každý vedel, že tú vládu nezostaví a nikto sa s ním viac menej nechcel baviť. Ale ak sa stane, že voľby dopadnú výsledkom, že nebude jasné, kto s kým pôjde, tak vtedy naberá na význame to prezidentské poverenie, lebo ten, kto ho dostane ako prvý, tak minimálne môže tvrdiť, že mňa hlava štátu poverila, že by som sa primárne mal pokúsiť o zostavenie vlády a môže potom ľahšie vyzbrojený tým poverením zlákať alebo presvedčiť iné politické strany, ktoré by možno nepresvedčil, keby to poverenie nemal. Ale hovoríme
1: o čo znamená, že keď aj prezident niekoho poverí, nie je vylúčené, že ktokoľvek ďalší z parlamentných hráčov môže pomimo toho rokovať o zostavení tých 76 a viac
0: mandátov na zostavenie vlády. Presne tak, pretože je zostavenie vlády a vládnej koalície v prvom rade o dohode politických stran, na ktorú prezidenta nemusia potrebovať a v zásade v ideálnom prípade ani nepotrebujú. A to prezidentské poverenie v situácii, keď sa strany povedzme druhá, tretia a piata v poradi dohodnú a majú 76. Takto prezidentské poverenie pre prvého je de facto nepodstatné a je len otázka času, kedy príde na ten druhý, ktorý tu väčšinu má a potom tú vládu zostaví. Čiže potom bude zaujímavé, ak by toto nastalo, že sa cez volebnú noc vytvorí nejaká koalícia vedená, povedzme, druhou stranou v poradi, tak bude zaujímavé sledovať, že či prezidentka už to bude rovno reflektovať alebo predsa si povie, že zachovám sa tak ako všetci predomňovajú a toho prvého poverím, aj keď viem, že z toho nič nebude.
1: A keby sa, povedzme, zopakovalo scénar z roku 98, keď voľby vyhral o HZDS, ale už počas volebnej noci Mikuláš Durinda obvolal Jozefa Migáša a pána Šústera a v podstate disponoval ústavnou väčšinou, tak dopustila by sa prezidentka nejakého prehrešku, keby jej niekto oznámil, že áno, disponujem 76 a viac mandátmi,
0: ale nevyhral som tej voľby v zmysle, že mám najviac mandátov. A že by ho rovno poverila a že by nepoverila toho prvého. Ano. To je presne o tom, že či to poverenie prvého v poradí je ústavná zvyklosť, lebo ak je tak je to právna norma, ktorá je záväzná a prezidentka to musí urobiť. Ak povieme, že to nie je zvyklosť, tak potom hovorme, že je to len nejaká politická prax. To možno, že je tak trošku zložité, lebo pozerám na to ako právnik. Ale právna norma môže byť aj písaná, aj nepísaná. Problém s nepísanou je, že ťažkšie je preukázať jej existenciu a na to poverenie sa môžeme pozerať aj ako nepísanú, ale záväznú normu, aj ako na nejakú nezáväznú prax, ktorá je mimo ústavy. Hej, tradícia. Nedávno boli
1: prezidentské voľby a napríklad jeden z kandidátov, Milan Krajniak, tam hovoril o tom, že ak by bol prezidentom, tak by vymenoval iba takú vládu, ktorá by si de facto adoptovala jeho prezidentský program, že to bola nejaká jeho podmienka. Toto ešte by bolo ústavné? Môže prezident takýmto spôsobom v úvodzovkách vydierať potenciálnu vládu?
0: To je znova jedna z tých situácií, kde priamo nám text ústavy nedáva odpoveď, ale ak sa pozrieme na logiku, na ktorej je ústava vystavaná, tak tá logika, je o tom, že štátnu politiku určuje a vedie vláda, ktorá sa opiera o parlamentnú väčšinu. A ak na základe nejakého programu, nazvime ho program A, získa dôveru voličov. Teraz hovorím, nejaká politická koalícia, ktorá má väčšinu v národnej rade, tak nepovažujem za normálne, aby prezident povedal, že no, tak ale ja teraz vás nevymenujem, pokiaľ mi nesľúbite, že namiesto programu A, s ktorým ste vyhrali voľby, budete realizovať program B, ktorý je môj a je opačný. To by bola zrada tých voličov, ktorí dali dôveru. Má svoje postavenie, svoje právomoci a svoj program, s ktorým voľby vyhrala. Očakáva sa od neho, že ho bude naplňať, ale bude ho naplňať v medziach ústavy. Zatiaľ čo vláda sa odvíja od parlamentnej dôvery a parlament vzíde z iných volieb, než vzíšiel prezident. Takže treba rešpektovať vôľu voličov. Nezdá sa mi šťastné a z pohľadu logiky nášho ústavného systému ani správne, aby prezident príliš silno a brutálne vstupoval do procesu tvorby vlády osobitne v situácii, keď tá vláda sa vytvára priamo po čerstvých parlamentných voľbách s tou najčerstvejšou možnou legitimitou. Možno je iná situácia, keď sa udejú nejaké dramatické okolnosti počas volebného obdobia, ale ak sú tu čerstvé parlamentné voľby, ktoré vygenerovali nejakú jasnú parlamentnú väčšinu, tak ak prezident toto nechce rešpektovať, tak potom sa nedá nevidieť, že ide do konfliktu s voličmi, ktorí poslali do parlamentu nejakú parlamentnú väčšinu a on jej nechce vymenovať vládu.
1: Tolko, Marian, iba ďakujem za rozhovor. Tolko dnešné Ráno na hlas. Môžete nás počúvať každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty. Pekný deň a pokoj v duši vám od mikrofónu ešte želá ž